0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Iago Rodrigues e estamos de volta aqui com o nosso Papo Preto, depois do nosso recesso. Mas que saudade de vocês e espero que esse ano de 2022 seja um ano de muita felicidade e saúde para todos vocês que nos acompanham. Esse ano o Papo Preto está subindo mais um degrau. O nosso podcast vai deixar de ser somente audiocast e vai se tornar um videocast. E eu vou falar muito mais sobre isso até chegar à inauguração da nossa sede, que é algo que nós falamos muito no ano passado. E vocês, é, mais que ninguém, têm acompanhado a nossa evolução aqui no Papo Preto. Então é uma felicidade estar recebendo vocês aqui de volta. E para retornar, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Você que está aí do outro lado, você fala inglês? Você tem uma segunda língua? E você sabe o quão isso é importante para você, pessoalmente, e também para a sua carreira? Hoje nós vamos receber aqui a Sasha, muito prazer, Sasha, por aceitar vir aqui conversar com a gente, e a Sasha vai se apresentar e falar um pouquinho do projeto dela. Sasha, a palavra está com você.
1: Obrigada, Iago. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz aqui de compartilhar um pouquinho é, do programa que a gente desenvolve aí já tem alguns anos, é... Meu nome é Sasha Senger eu sou gerente de projetos do Grupo Mais Unidos, é uma organização social, e um dos projetos que eu sou responsável hoje dentro da organização é o programa AXIS, AXIS E2C. É um programa que a gente desenvolve aulas de inglês, mas não somente isso, eu vou explicar um pouco melhor do programa, para jovens negros e indígenas de todo o Brasil. É, eu sou formada em arquitetura, mas estou atuando no terceiro setor há cinco anos, aliás, há sete anos, Tô, é, moro em São Paulo Sou curitibana, mas moro em São Paulo Já, já há sete anos também Ao mesmo tempo que eu estou em São Paulo É o tempo que eu comecei a atuar no terceiro setor E acabei focando minha carreira Para projetos sociais No é, terceiro setor mesmo E hoje trabalho com esses projetos Mais focados em educação
0: Legal, legal é, A segunda língua é, Durante muitos anos Foi uma barreira para as pessoas pretas, indígenas e pessoas que vêm de comunidade. Eu tive o acesso à segunda língua tipo depois dos 23 anos, então é um pouco tardio. Então, Sasha, eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto, como começou, quais são as principais ideias e o quão importante é as pessoas terem o acesso a essa segunda língua.
1: Legal, Iago. Legal você comentar isso, que você teve acesso né, já, na sua fase adulta, porque é exatamente isso que o nosso programa busca, é, o objetivo, né? É trabalhar com esses jovens que acabaram de se formar, que estão no primeiro emprego, que não têm acesso, não tiveram acesso durante a infância, durante a adolescência, a essa segunda língua, o que é muito comum, né? Dentro da, se a gente olhar para os brancos, por exemplo, da classe média, classe alta. É, essas crianças já têm acesso, já já, têm, é, já já dominam o inglês, principalmente, que é a língua principal né, que a gente busca hoje no mercado de trabalho, dominam desde criança, desde adolescência. E aí a gente, o, o programa, na verdade, foi, foi desenvolvido dentro do consulado dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, é, e a, a, o objetivo dele, porque foi observado dentro das empresas que muitos, é, muitas pessoas pretas, negras, pardas, indígenas que estavam em posições que entram nas empresas multinacionais, por exemplo, elas acabam tendo poucas oportunidades de alavancar a carreira dentro dessas empresas e o inglês era uma das barreiras, porque como essas pessoas não tinham o um inglês básico, tinham que buscar o inglês já né mais, mais velho, já já a gente sabe o quanto o aprendizado depois de uma certa idade também é mais dificultado, né? Quando você é criança, você aprende uma língua com muito mais facilidade. Então, é, o, o curso, ele vem com esse objetivo de é, possibilitar o acesso ao inglês, já depois né, de uma carreira iniciada, de você já estar no mercado de trabalho, para que essas pessoas pudessem alavancar as carreiras dentro, do, dentro das, suas, das empresas que já atuavam. Então, é, o objetivo do curso é esse, então não é um curso de inglês é, padrão que a gente conhece, tipo, de escola de inglês, ele é um curso focado em mercado de trabalho, em é, todas essas coisas envolvendo é, profissões mesmo, né, então é um inglês focado para que a pessoa aprenda é, como, de repente, escrever um currículo em inglês, fazer uma cover letter, né, uma, uma carta de apresentação que ela vai apresentar, é, na, na sua na, Quando ela estiver tentando né, encontrar um emprego. É, então, são temas que a gente aborda no curso, muito focados em carreira, principalmente, mas não só isso, né? Acho que de, durante o podcast a gente vai avançar aí para falar um pouco do programa. Mas, em linhas gerais, foi assim que o, o programa iniciou foi, começou bem pequenininho. É, o primeiro ano foi em, em 2019, que aconteceu e aí agora a gente em 2022 já está indo para o quarto ano de programa e a gente expandiu bastante, começamos lá com uma turma de 16 alunos e esse ano a gente vai chegar aí a mais de 250 pessoas a, é, que a gente vai beneficiar.
0: Legal, legal. É interessante e é importante também ter iniciativas é, para esse tipo de público, que é o nosso público, que é o nosso povo, porque durante muito, muitos anos, como você bem falou, foi uma barreira, né? E o projeto começa assim, e como ele se desenvolve? Vocês é, começaram aqui com essas 20 pessoas, é, as pessoas interessadas, como elas fazem para procurar o projeto? E depois que elas entram, como é esse processo dentro do projeto?
1: É, Então, a gente começou em 2019 com 16 pessoas, era um projeto piloto, né? então a gente ainda não sabia... É, como iria acontecer, se as pessoas iriam realmente conseguir progredir o tanto que se esperava, porque a ideia é pegar uma pessoa que tem um nível muito básico de inglês e levar ela para um nível intermediário avançado. É, então, é um curso intensivo, porque são três, horas, é, três dias na semana, duas horas por dia, então são seis horas semanais no total na semana, e é um curso que dura o ano todo. Então são 200 horas o ano todo, então é uma dedicação aí de dois semestres, o primeiro semestre geralmente começa em março, é, tem aí um, um período no meio do ano de, de férias, né, que a gente dá um tempinho aí de é, recesso, e retoma em agosto, vai até comecinho de dezembro mais ou menos. Esse é o cronograma básico, né? pode sofrer alguma alteração de um ano para outro, mas é, isso, é assim que funciona. É, e aí a gente abre as inscrições no início do ano, então a gente está com as inscrições abertas, também é um motivo da gente estar divulgando o programa aqui no podcast de vocês, é, porque a gente quer muito que atingir diferentes regiões do país, né? então a gente começou em São Paulo, como eu falei, com 16 pessoas no projeto piloto, mas o projeto deu tão certo, que a gente hoje está contando aí com um patrocínio da Embaixada Americana para que a gente conseguiu abranger todas as regiões do país. Ano passado a gente já tinha abrangido todas as regiões do país, e esse ano a gente, de novo, está repetindo, mas aumentando ainda mais o número de turmas. Então, é, a ideia é trabalhar com um número aí de 260 pessoas esse ano, e contando um pouquinho do projeto, como é que funciona. Então, como eu falei, são três dias na semana, duas horas semanais, é, e tem atividades extracurriculares também que acontecem, de trazer palestrantes, de trazer temas que os alunos tenham interesse, eu acho que é muita, uma coisa também construída em conjunto né, com, com os alunos. É, e no segundo semestre, uma coisa que a gente oferece também dentro do programa é um programa de mentorias. Então, cada aluno vai ter um mentor para conversar durante 10 semanas, e tem uma trilha formativa que acontece. Então, esse mentor, ele vai trazendo temas também, de novo, muito focado em mercado de trabalho, na profissão, enfim. Tudo para que esse aluno consiga é, também entender e fazer um planejamento de carreira, né? Muitas vezes também falta isso. A pessoa está tá ali no, no mercado de trabalho, mas não sabe muito bem como avançar, o que, que ela, onde ela quer chegar, enfim. E aí, esse mentor, ele tem esse papel aí de auxiliar também esse aluno é, a, a construir seu, sua carreira né? Seu plano de carreira Pensar, às vezes também Uma coisa que a gente observa né? Que a gente observou também quando a gente começou a atuar Com, com jovens de fora da, da região metropolitana De São Paulo é Esse jovem que está em regiões Que muitas vezes Não tem tantas empresas Ou não consegue pensar Não, não consegue se ver inserido no mundo corporativo Por exemplo, porque está muito distante Dessa realidade né? de São Paulo, Rio é, de trabalhar um pouco essa autoestima também é possível se você deseja isso é possível é, então a gente sendo também está trabalhando com é, vai trabalhar com um grupo de psicólogas para justamente dar esse apoio psicológico também em relação a essa autoestima que às vezes fica é, a desejar no sentido de é, da pessoa conseguir se, se projetar né no futuro então e falando em autoestima, isso é uma coisa fundamental dentro do, do nosso curso, porque a ideia não é só fazer o aluno desenvolver a habilidade dele em inglês, mas de criar uma comunidade, de criar uma rede. Então, esses alunos e esses professores, que também são professores negros indígenas, e para gente isso é fundamental, porque você constrói ali uma, uma confiança né, nesse grupo... É, que, que é uma coisa que a gente não, não esperava que seria tão sucesso como foi, porque acaba criando essa, esse senso de comunidade, de vamos juntos, de meu passado, né, o que eu vivi na minha experiência, na minha vida, é parecido com o seu, e então a gente está aqui trocando, porque o que esses alunos também relatavam, alguns até tentaram fazer cursos de inglês ao longo da vida, mas se sentiam deslocados, porque às vezes era a única pessoa negra dentro de um curso prioritariamente branco. Então, às vezes também falta essa coisa da, né, que a gente sempre fala de, de, de você se ver né, no seu professor, de você se ver ali entre as pessoas que estão fazendo o curso com você. Então, esses laços que se criam dentro do, do curso do, do Access E2C é uma coisa que a gente percebe que é o que mantém também que evita que esse aluno desista no meio do curso. Porque a gente sabe, né? durante um ano, muita coisa pode acontecer. As pessoas desistem, as pessoas... Ainda mais em anos que a gente está vivendo agora, de pandemia, é tudo muito difícil. Mas a gente percebe que esses laços mantêm os alunos firmes e uma taxa de evasão muito baixa, graças a, a esses professores e esses alunos que se mantêm firmes aí e conectados. Ei, você está curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo.
0: Legal, Eu acho que é importante, muito importante, falar sobre essa questão de começar e não terminar, né? que é algo muito comum, é, como você bem disse, dá mais nesses tempos. E eu acho que o passo mais difícil, e é o que eu tive quando eu comecei a estudar outra língua, é essa coragem de dar o primeiro passo, porque a gente não se vê falando outro idioma, é, parece que é uma coisa distante da realidade. E essa questão de ter professores negros, indígenas, é, nos faz sentir representado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de quais as táticas e métodos que vocês têm para estar tá incentivando o aluno a continuar e ir até o fim, que, reforçando que é um problema muito grande, é, não só na, na, na faculdade, no ensino médio e em tudo que relaciona estudos. Então, quais os métodos que vocês abordam para que o aluno ele tenha essa força de continuar e ir até o fim e concretizar é, o curso?
1: É, eu acho que o grande segredo também é de manter esse aluno conectado com o curso é ter um currículo todo pensado para a questão racial, para a questão negra, para a questão indígena. Então, todos, muitos dos temas trabalhados, embora a gente traga bastante essa coisa do mercado de trabalho, são temas que estão o tempo todo se conectando com a questão da diversidade, com a questão... né? Então, é, esses temas a gente imagina né, que é uma das coisas que faz com que os alunos é, se sintam representados, como você mesmo falou, é, e também essa relação com o professor. Então, o professor também, é, o professor por ser negro e saber o que ele passou para chegar ali, para ter uma fluência no inglês, ele consegue se conectar com esse aluno com muito mais facilidade. Então, quando ele vê que um aluno está começando a, a faltar, começando a desistir, então às vezes rola uma conversa, rola, olha... E a gente também flexibiliza, né? Não é uma coisa que, por exemplo, se o aluno está com alguma questão, é, a gente conversa, a gente tenta ir atrás para entender o, o porquê. É, claro, tem essa questão da gente ter a taxa de, de, de frequência que precisa ser respeitada, né? Para que o aluno consiga concluir e ter um aproveitamento. Mas a gente sempre está conversando com o aluno para que ele não se sinta... Para que ele se sinta acolhido, né? A ideia é sempre trabalhar muito com essa questão do acolhimento dentro do, do curso. Então, eu acho que isso acho que faz toda a diferença na hora que a gente está lidando com a população negra e indígena. Ótimo, ótimo.
0: E como as pessoas fazem para se inscrever no projeto, como é feito o processo de seleção, quando, até quando ele vai estar aberto, quando ele termina também.
1: Legal. É, a gente tá com, o nosso processo seletivo ele acontece pelo, por meio de um formulário. Então, a pessoa vai se inscrever, vai colocar os dados dela, é, vai, vai dizer por que ela tem, né, é, tem, tem vontade de estudar inglês, por que ela gostaria de fazer o curso. E a gente pede também para, na segunda etapa, é, fala, fazer um vídeo falando inglês, porque a ideia é a gente ter uma noção de qual é o nível dessa pessoa, porque a gente não pode ter turmas em que o nível de inglês de uma pessoa é muito diferente da outra, então a gente precisa encontrar ali uma, é, um grupo que esteja mais ou menos no mesmo nível para que a gente consiga é, ter aulas mais efetivas, né, então é, a gente vê, a gente quando a gente vai fazer a seleção, a gente tem alguns critérios de seleção, então a gente olha muito para a questão é, socioeconômica, então obviamente as pessoas que tiveram menos oportunidades, enfim, são, recebem uma pontuação maior, então a gente quer beneficiar pessoas que teriam menos condições é, de conseguir um curso de inglês, né, e, e fazer um intercâmbio, é, então a ideia do curso é de beneficiar pessoas é, com menos, com menos, que tiveram menos oportunidades na vida, né, então esse eu acho que é o principal critério que a gente olha, mas olha também para essa questão que eu falei do nível de inglês, então é, se a pessoa tá, não sabe nada de inglês, aí ela realmente, infelizmente, a gente não consegue, é, não consegue porque o curso ele já está pensado para a pessoa que tem pelo menos um nível básico, assim, ela consegue pelo menos dizer o nome dela, mais ou menos com o, que, que, ela, o que, que ela gosta de fazer, coisas básicas mesmo, e, porque o curso foi pensado para quem está nesse A2, e a ideia é levar ela para o B1, B2, a gente faz essa medição A gente aplica um teste de proficiência Tanto no começo do curso, quanto no final Então, no final a gente consegue Ver o quanto ela progrediu essa pessoa progrediu ao longo do ano E assim, os resultados são maravilhosos Os alunos sempre falam assim Eu não acredito que eu tô conseguindo Me expressar tão bem em inglês Porque é, ela, pessoa, essas pessoas ganham muito Vocabulário ao longo do ano, né Essas trocas que acontecem A mentoria também acontece em inglês Então é uma oportunidade também de você conversar em inglês fora da sala de aula, então tudo acontece em inglês, quando a gente traz palestrantes acontece em inglês também, é, então a gente sempre está incentivando tudo que a pessoa puder fazer em inglês, fora da sala de aula, que, que isso também ajuda bastante no aprendizado. Então as inscrições estão abertas, elas ficam abertas até o dia 13 de fevereiro, e após isso a gente já começa a segunda etapa, que é... é Falar, porque a gente vai ter um processo de entrevistas também. Então, a gente vai conversar com cada um dos estudantes, vai ter um, um momento de dinâmica de grupo, porque a gente busca pessoas que é, realmente estejam com tempo disponível, que estejam comprometidas. É né, um curso que a gente quer beneficiar pessoas que vão conseguir se manter no curso até o fim. É, então, a gente busca aí pessoas com, com um perfil muito específico. Então, até dia 13 de fevereiro, as inscrições no site é, e depois disso, a gente começa o período de, de entrevistas e as aulas começam em meados de em dia 22 de março. Então, no dia 18, a gente vai anunciar quem foram selecionados e no dia 22 de março, a gente começa as aulas.
0: Legal. Então, galera, ó, já corre lá para fazer a sua inscrição. O link, os links vão estar aqui na descrição, tá bom? Você pode vir aqui na descrição e já se inscrever, porque não pode deixar para em cima da hora, a gente tem aí quase um mês para inscrição, mas o quanto antes você fizer, melhor. E eu, inclusive, vou me inscrever também para estar tá concretizando aí o meu nível de inglês, eu estou nesse nível aí do, do básico para o intermediário, já consigo me virar um pouquinho, então você que está ouvindo é bem capaz de a gente se encontrar lá, porque esse ano eu decidi que eu quero concretizar o meu inglês. Então, galera, já se inscreva, o link está aqui embaixo, corre lá, é importante para a sua carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está chegando aqui quase no final, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência que você tem com os alunos, você comentou um pouco de como é satisfatório, eu queria que você falasse essa experiência dos alunos que começam, e às vezes começam assim, meio desacreditado, e quando chega lá no final, eles têm essa surpresa de estar tá conseguindo falar alguma coisa, conseguindo entender. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve com os alunos.
1: Olha, é um dos projetos mais, é, não sei, mais emocionante de ver, assim, quando a gente faz a conclusão, porque quando a gente faz a, a cerimônia final, a gente geralmente chama alunos para fazer uma fala, né, e isso tudo é em inglês, e sempre é muito emocionante, assim, a forma como eles trazem, o quanto, o quanto o curso realmente transformou a vida deles, de novo, assim, não só por causa do inglês, mas por causa de todas essas conexões que eles fazem, por causa da, da confiança que eles começam a ter, né, principalmente nessa coisa de falar uma nova língua, é, num, num ambiente que geralmente é dominado por brancos, então é, é realmente uma virada de chave muito grande. É, a gente tem vários casos de pessoas que entraram no curso desempregadas e aí foram contratadas por uma multinacional porque fizeram uma conexão com o um mentor. A gente tem casos de pessoas que foram, é, que foram estudar no exterior, que conseguiram fazer um, é, participar de um processo seletivo, se sentiram seguras para participar de um processo seletivo. A gente tem casos de... assim de pessoas que realmente conseguiram é, cargos melhores dentro das empresas que estavam. É, então, assim, pessoas que foram visitar o mentor em outro país, a gente tem também. Então, o um mentor morava na Europa, a pessoa foi visitar o mentor, conheceu o mentor pessoalmente. Então, a gente tem casos, assim, incríveis para contar, inúmeros para contar e... É, acho que dá até vontade de escrever um livro, sabe? Com todas essas histórias que a gente acaba descobrindo e acaba sabendo. É, a gente recebe cartas dos alunos, recebe áudios emocionados de pessoas falando o quanto para elas foi significativo e, e o quanto elas querem continuar apoiando né, novos alunos, elas querem conhecer esses novos alunos. Então, a gente está pensando aí em ter é, no futuro, possivelmente esse ano também, é, eventos para conectar alunos de anos anteriores com alunos desse ano, com, enfim, fazer um grande encontro aí. É, pena que a pandem pandemia, é, às vezes, faz essa barreira e a gente não está conseguindo se encontrar pessoalmente, mas a ideia é que a gente consiga fazer essas conexões porque a gente só tem a ganhar, a gente só vê o quanto mais a gente conecta essas pessoas, mais o grupo se torna forte e mais... É, enfim, a gente vê a potência que isso tem, sabe? Então, para a gente é realmente uma honra e um prazer tá podendo trabalhar com, com, com todas essas pessoas e com essa comunidade de professores, de alunos que a gente está criando, e realmente é, é muito motivador e faz a gente acreditar na humanidade, sabe? Faz a gente ter um pouquinho de esperança de que, apesar dos tempos tenebrosos que a gente está vivendo, ainda tem aí uma, uma esperança a gente tem um por que se alegrar, tem, tem motivo para para ter esperança e pensar assim, que a gente pode estar transformando vidas.
0: Legal, Sasha, muito legal. Espero que as pessoas que estão ouvindo aqui consigam fazer essa transição e, no final do ano, elas possam mandar aquele e-mail que é o que motiva a gente continuar fazendo esse trabalho. né? Olha, eu entrei no curso, eu consegui, estou aqui com o meu diploma, é, abriram-se portas... Então, galera, é isso. A gente está chegando, infelizmente, no final do nosso Papo Preto. Mas antes de nós irmos, Sasha, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais e também as redes sociais do projeto para a galera sair daqui e ir lá acompanhar nas redes sociais, ter uma proximidade maior com o projeto e até mesmo com você.
1: Bacana. Ó, quem quiser seguir a página do Mais Unidos, a gente está no Instagram, unidosmais. E se quem quiser falar comigo, se precisar é, trocar uma ideia sobre o projeto, é, pode me procurar no LinkedIn, eu tô no, meu nome é Sasha Sanger, acho que vai estar tá na descrição aqui, mas com esse nome é fácil de me achar lá também. E fico à disposição aí para quem quiser entrar em contato, para quem quiser saber mais, dê uma olhadinha no site, tem bastante informação lá, e esperamos as inscrições agora, aguardamos as inscrições de vocês, tá? E muito obrigada pelo espaço.
0: É isso, eu que agradeço, Sasha. Agradeço também a galera do Mais Unidos. E chegamos ao final de mais um Papo Preto. Bom retornar aqui com vocês. Então, já espalha para todo mundo. Manda esse podcast para um amigo, para um conhecido, para um familiar. Que é coisa boa, a gente tem que espalhar. Então, espalhe para as pessoas. E eu aguardo você aqui na semana que vem. Muito obrigado, galera. E até o próximo Papo Preto. Valeu, tchau, tchau. Você ouviu o Papo Preto. Um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural. Um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.